1: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bonjour et bienvenue dans La Poil, le podcast qui m'annouit les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast, et aujourd'hui vous allez écouter un entretien avec la chef Linda Granbring, Enregistré en live, il y a un bon moment, en octobre dernier, lors d'un week-end spécial cuisine au musée du Quai Branly.
0: Je pense qu'à la base, c'est pour ça que je fais de la cuisine, parce que j'aime beaucoup bien manger. Et quand tu sais le faire toi-même, c'est facile de bien manger tous les jours. Je pense que je veux je veux faire plaisir à moi-même. Donc si moi-même, je suis content de plat, ça vaut plus que si le client est content de plat. Il y a, je sais pas, il y a 200 personnes qui viennent manger... Euh... Toutes les semaines et tu peux jamais euh... contenter tout le monde. Exactement. Donc c'est mieux de. Si toi-même tu es fier de ce que tu fais, c'est déjà très bien.
1: Pourquoi Linda Parce que sa cuisine, ni très démonstrative, ni très technique, me remplit d'amour. J'ai attendu longtemps avant de diffuser cet épisode car Linda s'est retrouvée sans restaurant fixe cet hiver. Mais aujourd'hui, c'est le bon moment puisqu'elle vient tout juste d'inaugurer sa nouvelle adresse. Celle-ci s'appelle toujours OK. Ça s'écrit A-K-E et se trouve rue Marie-Louise à deux pas de l'ancienne, toujours dans le dixième arrondissement. J'aime son approche qui consiste à régaler les gens au quotidien et je suis d'autant plus ravie de rester voisine de son restaurant. Avec Linda, nous avons parlé de rôle modèle, d'être cuisinière intermittente et de Samla, une brioche typiquement suédoise. N'oubliez pas, grâce au partenariat avec Elle à Table, vous pouvez écouter 48 heures avant tout le monde sur le site Elle.fr, chaque nouvel épisode, avant de le retrouver sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute Bonjour à toutes et à tous on s'est connus dans la cave à vin qui est en bas de chez moi, d'abord en voisine, si on peut dire. Et puis on a commencé à discuter, puis après j'ai goûté sa cuisine, regoûté et encore regoûté. J'ai tout de suite adoré et j'adore encore. Et donc euh, je trouve qu'il y, y a vraiment un côté réconfortant et émotionnel dans, tes, dans ta cuisine et dans tes plats. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu
0: réfléchis quand tu, quand tu cuisines Je mets beaucoup d'amour dans ma cuisine. Tout est réfléchi euh, pour être euh, très très bon et je cuisine que des choses que j'ai envie de manger moi-même. Oui, peut-être parce ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui disent euh, comme toi après euh, après être venu dîner, ils disent qu'ils ont senti quelque chose et c'est peut-être cet amour que je transmets euh, par ma cuisine. En tout cas, c'est vrai
1: que c'est c'est pas des c'est pas une cuisine. Euh technique enfin euh, en tout cas on n'a pas l'impression euh, non mais c'est -ce que ça lui enlève euh... pas de 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 qualité hein mais c'est vrai que c'est on sent les enfin on sent on est hyper content
0: de manger ça et ça mm -hmm. fait du bien et c'est bon et oui non c'est pas une cuisine technique c'est plus une cuisine euh, d'amour <rire> voilà Bon, pour revenir
1: à tes tout débuts, euh, tout débuts en cuisine. Enfant, en tout cas, tu aimais bien déjà euh, sur l'île euh, de Suède où tu as grandi faire des recettes, lire des magazines,
0: euh, tout oui, ça. C'était tes, tes premiers pas. Je pense que dans ma famille, les repas euh, c'est le plus important. C'est vraiment euh, autour de la table que tout se passait. Euh, avec mon frère et mes sœurs, euh, on aime tous bien manger. Et tu t as cuisiné à partir de quel âge euh, j'ai commencé à faire des gâteaux avec ma mère, toute petite. Il y a des photos euh, où j'ai 4 ans peut-être, <rire> en train de mélanger la pâte. Et après, petit à petit, euh, j'ai fait comme tout le monde. J'imagine des salades, des trucs simples, après en passant par des vrais plats.
1: Mais pas de là à, à imaginer en faire ton métier. Tu me disais qu'en Suède, c'était un peu comme en France il y a une vingtaine d'années. La cuisine, c'était...
0: Un peu pour les camps et tu te projetais pas là-dedans. Oui, c'est vrai. J'imaginais pas euh, d'en faire un métier. C'était pas. Euh, C'était pas euh, une possibilité, si tu veux, de cuisiner euh, comme de métier, de façon professionnelle. Exactement. T aimais la compta, c'est ça, les chiffres. Je voulais faire de la compta, exactement. <rire> ça paraît éloigné voulais... aujourd'hui, mais. Je voulais faire quelque chose de sérieux. <rire> euh, donc la compta euh, me semblait bien. Après j'ai changé d'avis. Et finalement donc tu as fait une école de food service. Finalement j'ai fait une école en Suède qui mélange la nutrition et le business. En anglais ça s'appelle le food service management. Ça existe
1: pas vraiment en France mais c'est un, un, un mélange tu oui tu disais entre nutrition, management hôtelier, et, mmh. enfin management de restauration et hygiène aussi.
0: Oui. Exactement. Qui
1: destine à travailler dans les, à diriger des cantines ou de, de la restauration collective. Tu as été formée pour gérer euh, des grosses cantines.
0: Et ça t'a fait, ça t'a fait sérieusement flipper à la fin de tes études. Alors j'ai fait trois ans d'études à l'université de Göteborg et une fois diplômée, je me suis rendu compte que, en fait, c'est pas du tout ce que ce que j'aimerais faire. J'aimerais faire quelque chose de créatif. Euh, et vraiment de travailler avec les mains et créer quelque chose. Et faire plaisir aux autres. Et
1: donc, avais une euh, comment tu avais été familiarisée avec ces métiers-là
0: euh, en Erasmus, à Newcastle euh, Non, j'ai travaillé un peu comme serveuse dans des restaurants euh, en même temps que, que mes études. Et après, comme tu dis, à Newcastle, j'étais en Erasmus et j'ai rencontré des Français là-bas. Donc j'ai créé un lien avec la France. Ah oui, c'est pour ça, ça que que qu après euh, sur un coup de tête, euh, je suis venue à Paris il y a 11 ans,
1: à 22 ans. Donc tu arrives mm -hmm. à Paris et tu oui. te dis que tu tu vas postuler dans un dans un restaurant, c'était le plus facile euh, oui. pour trouver du travail.
0: Exactement. Donc tu postules au Fumoir. Exactement parce que le chef là-bas, il est toujours Henrik Anderson, est suédois et euh, on avait des des connaissances en, en commun. Donc, j'ai postulé là-bas et il m'a fait faire un essai et euh, j'ai commencé à travailler en cuisine froide avec aucune expérience chez lui. Deux
1: jours après ton arrivée, ouais. c'est ça enfin, Vraiment, très peu de une temps. Semaine, euh... je pense, ouais. Ouais. Ça a été très rapide. Très, très
0: vite. Et que... par chance, euh, parce que c'était une très, très belle expérience. Euh, et lui, c'est un super chef. Donc, c'était euh... j'ai eu beaucoup de chance.
1: C'était dur au début parce que tu avais aucune expérience comme tu disais de la de la cuisine professionnelle. Exactement.
0: Oui, c'était très dur, il fallait tout apprendre euh, comment tu organises une cuisine, euh, la mise en place, euh... le rythme aussi. Exactement, les horaires euh, c'était assez intense. Mais ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu, oui. Ça m'a beaucoup plu. Et ensuite tu
1: tu tu ensuite tu as, as décidé de continuer après un an et demi. Enfin, euh, t'es retourné en Suède pour euh, un événement euh, familial et t'as décidé quand même de, de continuer dans la cuisine et de persévérer en oui. allant euh, travailler, euh, on va pas dire, un peu à droite, à gauche, au cercle suédois. En même temps, t'étais aussi euh, vendeuse pour la marque Sessoun au bon marché. C'est vrai. Pour... pour peaufiner ton français. Exactement. <rire> pour, euh, pour apprendre le français, on va dire. La Gazetta, donc avec un chef euh, suédois aussi. Oui. Peter Nilsson. Et
0: euh, et puis euh, le Broken Arm où t'es resté quatre oui. ans où j'ai finalement été euh, chef c'était moi qui qui gérait la cuisine au Broken Arm
1: et est-ce qu'il y avait des chefs que t'admirais quand t'as commencé des des
0: parcours de femmes chefs qui te qui t'inspiraient non je pense pas hein. j'ai jamais pensé à ça non <rire> c'est plutôt avec les gens avec qui j'ai travaillé c'est ça qui m'a inspirée les gens du quotidien enfin le... oui parcours du Les chefs que j'ai connus ou, ou des collègues que j'ai connus, c'est eux qui m'ont inspiré Est-ce
1: que tu imaginais, euh, qu'est-ce que tu imaginais quand tu, quand t'as commencé à faire la cuisine, tu t'imaginais chef plus tard, avoir ton restaurant euh, Non, je ne pensais non, pas.
0: Pas du tout, non. Non, non. C'était euh, au jour euh, le jour. Exactement. <rire> je réfléchissais pas vraiment euh, à long terme. Qu'est-ce que je fais dans dix ans <rire> Même si les gens m'en demandaient souvent, mais euh, non, je savais pas. J'attendais euh, le moment où ça se passe, peut-être, je sais pas. <rire> Et tu jamais été tentée
1: d'aller travailler dans un trois étoiles ou dans un, non, un restaurant jamais. très gastronomique Non,
0: ce genre de cuisine m'intéresse pas vraiment. J'aime plus les choses simples, mais bon, avec des bons produits. Une cuisine de saison hein, bien préparée, euh, logiquement préparée, parce que... Euh, je comprends pas vraiment l'idée de mettre trop de temps dans un plat sans que ça se voie dans le résultat en fait. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre euh, entre les deux. C'est
1: ce que c'est un, un peu euh, l'héritage aussi de, de tes études, enfin de, de, oui, de cet aspect euh, oui. ouais, logique
0: et euh, le... assez direct, ouais sûrement.
1: Et euh, donc dans Au Broken Arm dont on parlait, il y a, bon, il y a la, pour la petite anecdote quand quand j'ai appris que Linda avait avait été chef là-bas, j'ai ressorti une photo euh Merci Instagram donc de, de, de plat que j'avais mangé et qu'elle avait fait, donc je la connaissais pas à l'époque, mais je me souvenais très bien de ce plat qui était délicieux, qui était très simple, mais qui m'avait vachement touché. C'était un, un bagel, je crois, au poulet et à l'estragon avec des Il était très vert, donc il y avait plein de, de, de légumes, je pense, mais mm -hmm. je me souvenais très bien de ce plat. Qui, voilà, qui est un plat de tous les jours, mais vraiment euh, qui m'avait marqué. <rire> Et ouais, là-bas, tu étais faisais... resté quatre ans. Tu faisais des prouesses parce que tu travaillais dans un mètre carré à peu près. Non, oui, alors minuscule.
0: De euh, Broken Arms, c'est un c'est un café-restaurant qui ouvert que le midi. Et la cuisine, c'est pratiquement le bout d'un bar. Donc ça fait deux mètres carrés. Il y avait une plaque d'induction, il y avait un mini four. Euh... Donc euh... beaucoup de contraintes, mais euh... mais ça me laissait aussi. Euh la place de vraiment euh, travailler ma cuisine et d'évoluer euh, en tant que euh, cuisinière Cette, oui ça a été bénéfique euh, oui, pour ta, mmh. ta créativité mmh. aussi exactement super créative même si c'était assez euh, carré ce que je pouvais faire parce que il euh, y avait pas d'extraction de, euh, etc euh, je pense que ça ça laissait beaucoup de place à la créativité oui
1: et donc fatiguée après après quatre années intenses là-bas, oui, tu, tu décides de quitter ton poste pour euh, pour euh, t'atteler à, à accepter les projets euh, intéressants qu'on te proposait, comme oui. écrire un livre. Donc oui. euh, t'as sorti euh, chez Marabout, euh, voyager, euh, faire une résidence de deux mois aux États-Unis dans le Vermont, du consulting au Kazakhstan. Oui, c'est vrai. <rire> Bref, t'as. Pendant deux ans, euh, tu étais chef freelance, comme oui. on dit. On m'a proposé. À pour... vadrouiller à droite, à gauche. Euh...
0: On m'a proposé beaucoup de projets euh, intéressants ou, ou pas. Et j'ai travaillé un peu partout avec euh, des gens très différents. Ouais. C'était très euh, très sympathique.
1: Ça a nourri ta cuisine aussi Oui, je pense. Les, les expériences, tu me parlais du Kazakhstan, où tu as découvert aussi une, une, autre, euh, une autre cuisine, même si c'était rapide. Le Vermont euh, où tu travaillais des légumes euh, hyper alcoavore.
0: Euh. Mmh. Oui. Au accent ce qui était le plus, euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est que là-bas, euh, tout ce qui est étranger est plus valorisé que ce qui est local. Oui. Ils, ils admirent beaucoup la cuisine française ou la cuisine italienne. Ils cherchent pas vraiment à, à faire quelque chose de local. Et ça, je trouvais ça très dommage. Donc j'ai essayé de de leur montrer. Ce qu'ils pouvaient faire avec leurs produits locaux euh... moderniser leur cuisine aussi
1: euh, à la rendre plus sexy. <rire> enfin, oui. Ouais. oui. Et euh, donc, t'es resté deux ans, deux ans en freelance, et euh, puis tu fais une résidence de trois jours au café euh, Coffee Shop Radio Des, donc euh, qui est euh, rue Alibert. et c'est là que tu rencontres Alain Hing, le caviste
0: d'à côté. Exactement pour le lancement de de mon livre, mon premier livre de foot Paris, qui est sorti chez Marabout en 2018, on a fait des dîners dans ce café là et euh, Alain il tenait la cave euh, juste à côté et il nous fournissait le vin donc c'est comme ça qu'on s'est connus.
1: Vous êtes rencontrés, il t'a proposé ensuite de faire des dîners dans son dans sa cave dans
0: sa cave pendant... pour un peu animer euh, la cave, oui.
1: Pendant deux trois semaines l'année mm -hmm. dernière au mois de novembre oui. je crois donc cette fameuse cab où, où je suis cliente euh, encore et, euh, et euh, finalement ça marche bien tu restes deux mois après euh, tu reviens re deux mois mm. et jusqu'à ce que tu envisages de de, de venir enfin euh, d'arrêter ton statut de
0: freelance en fait pour oui, ça, ça a tellement euh... bien marché en fait les gens adoraient euh... bah, déjà euh son vin nature, il a une très bonne sélection de vin nature et ça marchait très bien avec euh, les petits plats qu'on faisait.
1: Il y a le côté convivial, je sais pas, il y avait aussi euh, Oui, exactement. De... Enfin, oui. de... s'adresse de quartier en même mm. temps et pas prétentieuse.
0: Ça ça a bien fonctionné. Les gens se sentaient ouais. à l'aise, je pense, ils disaient euh, c'est comme aller chez des amis, c'est pas euh, c'est pas un comme aller dîner au restaurant.
1: <rire> et donc, qu'est-ce qui t'a décidé à, à passer le, le cap de 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 ne plus être chef freelance, mais de devenir à, chef d'un restaurant quand même, même si c'est un. Je un pense que ça me
0: manquait d'avoir euh, ma propre cuisine, où euh, les gens, enfin les gens, ils savent que je suis là, euh, et je peux les accueillir un peu comme comme chez moi. Et ça me manquait aussi d'avoir euh, une cuisine où je peux faire de la mise en place tous les jours, parce que ça c'est important. On... Pour la créativité. Tu testes des choses, tu sais que tu as une sauce déjà faite, euh, donc c'est facile de, de élaborer des nouvelles recettes. Quand tu es en freelance, tu pas vraiment ce point euh, fixe et euh, c'est beaucoup plus difficile euh, oui, de trouver une, une stabilité.
1: Ce que tu me disais, c'est que t'en avais un peu marre, marre aussi d'avoir ta valise. Enfin, tu étais comme oui. euh, quelqu'un qui squatte à droite, à gauche oui. euh, avec sa valise et qui arrive mmh. avec ses, ses casseroles. Et... <rire>
0: ça me manquait d'avoir euh, mon chez moi. Les limites. Était, il était temps de, de, de revenir à ouais. ça.
1: Donc euh, Alain a fait des travaux en cuisine, vous avez transformé les lieux ensemble avec Julien qui est juste là aussi, euh, le conjoint de Linda, qui s'occupe des, des vins et, et qui s'occupe du, du service et de et de la vaisselle aussi. <rire>
0: non, donc, pas vraiment. Euh, <rire> il disait ça
1: tout à l'heure, j'avais des doutes, mais <rire> c'est pas vrai. <rire> donc les vous avez vous avez construit et transformé cette cave donc en, il a, en il a voilà en cave à manger il a déménagé l'a déménagé la vraie cave si on peut dire le vrai la, le vraie, la vraie activité caviste juste à côté mm. et donc dans ce, cet endroit de cave à manger c'est devenu quand même un petit peu plus un, un vrai restaurant où vous êtes installé petit à petit et, et où vous continuez à... à à vous développer. Mm. Vous avez changé le nom aussi. Maintenant, ça s'appelle toujours OK, mais ça s'écrit plus pareil.
0: Ça s'écrit en suédois. Avec <rire> le, les lettres euh, qui existent que en suédois. C'est une A avec un rond euh, au-dessus. Ça se prononce O. Ensuite, c'est K-E et ça fait OK. Et c'est le prénom de mon oncle. C'est ça, le, la petite
1: histoire. Le clin d'œil suédois. Oui. Pour garder euh, l'affiliation. On va faire une petite pause interview dans l'interview. C'est une tradition dans mon podcast. D'accord. Tu vas devoir répondre du tac au tac. Ton âge 34. Du tac au tac. Ton signe astrologique Vierge. Ton plat signature J'en ai trop. J'en ai une pour chaque saison, je pense. Alors, en ce moment,
0: en automne En ce moment, des gnocchis euh, frits avec euh, du poivre de jamaïque de lardons et des oignons.
1: Mmh, ça donne envie.
0: Hein. <rire> ton plat préféré à manger Tout ce qui est bon. <rire> le chef que tu admires le plus plus, je sais pas, mais j'admire beaucoup euh, la chef de Holy Belly, Sarah Mojo, parce qu'elle elle gère une très grande équipe euh, parfaitement. Euh, le, ton ingrédient préféré Les agrumes.
1: Et ton ingrédient détesté J'en ai pas. <rire> ton ustensile fétiche. Mon quoi, pardon Ton ustensile fétiche. Ah, la spatule. <rire> Et ton dernier meilleur repas Celui qui vient comme ça en tête, sans réfléchir. <rire> Sûrement chez Mokonuts. J'adore manger chez Mokonuts. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait <rire> je sais pas. <rire> Et la pire critique, peut-être que tu t'en te souviendras plus facilement. Ah, c'était très bon, il est où le chef <rire> Toujours sympa, c'est euh... mm. <rire> C'était chez chez Ok
0: Non, ça c'était sûrement chez The Broken Arm. <rire> il est où le chef mm. C'est drôle. Ouais.
1: Il s'attendait pas à avoir une femme en cuisine. Exactement. Tu m'as dit toi, t'as jamais euh, vraiment. Tu m'as dit que t'avais toujours travaillé avec des chefs sympas.
0: Oui, j'ai beaucoup de chance. Euh, j'ai connu que des des chefs d'abord très doués et après euh, très intelligents et euh... et Tu
1: T'as jamais senti euh, senti que le fait d'être une femme en cuisine c'était un, un inconvénient ou, ou difficile Non, jamais. Bon, t'as de la chance. <rire> Quelle est ta plus grande fierté professionnelle?
0: Sûrement que les gens reviennent manger dans mon restaurant.
1: <rire> et comment tu te présentes comme... Enfin, euh, tu disais là, dans, 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 le, dans cette critique qu'on ne voyait pas forcément chef, mais toi, comment tu te sens et comment tu te présentes? Est-ce que c'est restauratrice, chef, cuisinière?
0: Cuisinière, je pense, tout simplement. Et euh, artiste. <rire> Qu'est-ce que représente la cuisine pour toi La vie.
1: Qu'est-ce qu qui guide, qu est -ce qui guide le, le fait de faire tes assiettes
0: Une envie de, de créer, je pense, tout simplement. De régaler aussi, tu disais que tu aimais donner de l'amour à travers... Oui, bien euh... sûr, de bien manger. Euh, je pense qu'à la base, c'est pour ça que je fais de la cuisine, parce que j'aime beaucoup bien manger. Et quand tu sais le faire toi-même, c'est facile de bien manger tous les jours.
1: Et donner quand même euh, aux clients, c'est euh, aussi un, une part importante euh,
0: dedans Oui, bien sûr. Mais tout d'abord... Euh... Je pense que je vais veux, je veux faire plaisir à moi-même, donc si moi-même je suis content de plat, ça vaut plus que si le client est content de plat. <rire> c'est très égoïste finalement. <rire> c'est vrai parce que tu peux jamais, il euh, je sais pas, il y a 200 personnes qui viennent manger euh, toutes les semaines et tu peux jamais euh... contenter tout le monde. Exactement, donc c'est mieux de, si toi-même tu es fier de ce que tu fais, c'est déjà très bien. Est-ce que
1: c'est dur euh, d'être jugé euh, à chaque assiette, à chaque client Oui. Parce que c'est quand même euh, quelque chose de dans la cuisine, ça revient à chaque plat. Mm. T'es presque tu remets en question ta, ta cuisine. T'as ouais. ton... qu'une chance. Ouais. Ouais.
0: Et c'est dur. Ouais, ouais c'est très stressant de toujours maintenir euh, une très bonne qualité. Mais euh, je sais pas, il faut s'habituer euh, parce que c'est le métier. <rire>
1: Tu, tu fais un entraînement tu as besoin d'être en forme quand tu cuisines as, bien sûr oui tu essayes de, oui. de maintenir euh, de te maintenir justement
0: dans un bon état d'esprit exactement de rester positif et euh, et de trouver euh, de la créativité tous les jours
1: comment tu comment tu conçois tes assiettes l'autre jour quand je suis passée tu étais en train de faire ton menu
0: de réfléchir mm. c'est tout d'abord, c'est ça tourne autour des de légumes de saison. C'est ça la base, toujours la base de mes recettes. Et après je réfléchis à ce que j'aimerais manger pour trouver des des aliments qui vont bien ensemble. Un peu de poisson, un peu de viande, des épices, des herbes. Oui, tu as cinq assiettes dans le menu. 5 oui. assiettes différentes. Dans salées. le menu, on propose euh, des, on appelle ça des demi-portions. C'est fait pour euh, soit euh, tu en prends plusieurs, soit tu partages avec tes euh, tes amis. <rire> Et il euh, y en a cinq, ouais. Et
1: donc tu essayes d'équilibrer ce que tu disais si tu fais une assiette avec du poisson, de la viande, végétarien
0: aussi, ça te oui. ça t'aide à y a toujours à, quelque chose construire pour, euh, pour que chacun puisse trouver euh, son bonheur dans le menu. Ça l'idée.
1: Est-ce que tu cuisines avec ton cœur ou avec ta tête Comme si on a un peu deviné, ouais. mais...
0: Les deux, je pense. Les deux <rire> Peut-être plus avec le cœur. Si tu manges avec le cœur ou tu manges avec la tête, je sais pas. <rire> un peu des deux, sans doute. Le goût, c'est dans la... le cœur ou la tête Je sais pas.
1: <rire> un peu euh, dans les deux endroits, sans doute. Ouais. Est-ce que tes voyages et tes origines inspirent ta cuisine enfin, tu... Tu parlais du Kazakhstan et... Euh,
0: mes origines, oui, sûrement. Il y a, il y a souvent des euh, des tâches euh, scandinaves dans le menu. Peut-être pas des, des plats suédois, mais des, des inspirations ou des euh, des, euh, des, euh, des ingrédients suédois, oui.
1: Mais très discrètes, hein. discrète et en même temps qui qu sont présente. Oui. Si on veut les voir, on les. Enfin, si on veut pas les voir, en tout cas, on n'est on pas obligé de les voir. Finalement. Non.
0: C'est vrai. Là, il euh, y a deux semaines, il y avait par exemple des euh, des cèpes sachez que j'ai ramassées avec mon père euh, quand j'étais en Suède là il y a il y a pas longtemps. Et euh, là, cette semaine, il y a dans dans un des desserts, il y a la combinaison pomme-cannelle qui, qui existe sûrement dans d'autres cultures aussi, mais en Suède, c'est euh, assez classique. C'est très important. Mm. Et il euh, y a aussi,
1: en Suède, en fait, on, on ne sait pas forcément, mais il mais, euh, y a beaucoup d'épices qui sont présentes, comme la cardamome, la cannelle, le clou de girofle. Oui. C'est euh, ça, 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 des épices quoi, que tu aimes utiliser dans ta cuisine.
0: Oui, carrément. Souvent, dans des recettes traditionnelles suédoises, il y a, il y a ces épices-là qui datent, euh, je sais pas quand, <rire> et qui sont restées dans la culture euh, suédoise. Et donc, toi, tu t'en voilà, tu t'en sers, tu
1: les réutilises, euh, oui. sans sans faire quelque chose de très euh, terroir non plus. Ça te nourrit non, euh, assez dans...
0: euh...
1: instinctif, on... oui, et pas trop fort. Euh... Et tu fais, par exemple, en, en février, tu fais cette, cette euh, recette traditionnelle qui est samla.
0: Oui. J'ai regardé
1: des photos parce que je l'avais pas goûté euh, en février dernier. Mm. Ça ressemble à un gros chou à la crème.
0: C'est plutôt une brioche, oui. Mais,
1: mais c'est, ouais, c'est une brioche qui ressemble un peu à un chou à la crème, euh, je trouvais, dans la oui. forme. Déjà, elle est, est, elle est coupée en
0: deux. Elle est fourrée euh, d'une crème d'amande et ensuite euh, de la chantilly et dans la crème d'amande, il y a de la cardamome et aussi dans la brioche c'est de la cardamome.
1: C'est assez euh, caractéristique suédois,
0: oui, très <rire> suédois. Ouais.
1: Il y a aussi le piment de la Jamaïque dont tu parlais, euh, oui. dans, dans les gnocchis aussi. Mm. Tu parlais tout à l'heure, euh, oui. ça qui reviennent. et ça tu me disais, c'était un goût assez typique euh, avec l'association L'Art oignon. C'était un goût
0: assez typique de ton, de ta région. Exactement, mais nous on n'en fait pas des gnocchis euh, comme ça, on fait euh, des ragoûts un peu. ou des... Non, non. c'est surtout des euh, une pâte euh, à base de pommes de terre et après euh, fourrée avec cette mélange euh, lard-oignon-baie-de-jamaïque euh, de qui sont ensuite euh, fermées et pochées. Ah oui, oui. Ah, ça doit être Tu bon. manges ça avec euh, <rire> une confiture d'érel et une sauce blanche.
1: <rire>
0: oh, on appelle ça. Et
1: les pickles aussi, c'est très suédois. Oui. Aujourd'hui, on en trouve dans, dans la cuisine à Paris beaucoup. Mm. Dans les, dans la, dans les, la jeune cuisine, mais c'est, c'est, oui. vous, c'est quelque chose, toi, c'est quelque chose que tu connais depuis l'enfance et que tu,
0: tu oui, c'est euh... vrai que chez les Suédois, il y a, il y a souvent des pickles dans, dans le frigo. Soit de betteraves, soit de concombres. <rire> Après, on en mange pas tous les jours, mais il y en a toujours dans le frigo. Alors que nous, à part les cornichons, on connaissait pas trop jusqu'à,
1: enfin jusqu'à il y a pas longtemps, c'était pas trop oui. développé encore.
0: J'adore les pickles.
1: <rire> du coup, t'en mets souvent hein, dans ta cuisine. Oui,
0: j'en mets enfin. souvent. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de faire dans 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 ta cuisine, ou
0: tu t'interdis de cuisiner ou Non, sauf des mauvais produits. En <rire> soi, c'est vraiment. Un... On réfléchit beaucoup euh, aux produits qu'on utilise. On, on travaille que avec des, des fruits et des légumes bio qui viennent euh, d'ici, de notre région, ou en tout cas pas de, de très loin, pas de Pérou ou de, de Mexique. Et euh, on essaye de choisir euh, de la viande bio également et des poissons euh, qui sont... Euh, Enfin, où on est sûr qu'il y en a toujours de, beaucoup de la pêche responsable. Exactement. Merci.
1: <rire> Exactement. Cuisiner, est-ce que c'est un, un besoin pour toi un peu quotidien, viscéral Enfin, tu, tu ressens le besoin quand tu cuisines, quand es en vacances, oui.
0: par exemple Oui. Je pense que c'est encore cette besoin euh, <coughs> de créativité, de créer quelque chose et de voir le résultat assez rapidement
1: de de ouais de, de de
0: créer tes mains comme mmh. tu disais je fais aussi beaucoup de couture des vêtements ou ou des choses et je pense que c'est la même chose tu utilises le même euh, la même partie de cerveau quand tu cuisines et quand tu fais de la couture parce que tu choisis tes matières premières tu rassembles tu y travailles et tu vois assez rapidement le résultat
1: et après on te on te critique ou pas <rire> oui. <rire> et euh, tu pourrais pas Est-ce que tu pourrais cuisiner euh, comme ces chefs qui qui sont plus des managers que des que des cuisiniers du quotidien Finalement, ce serait difficile. Ah, je sais pas. Parce que
0: t'as jamais fait ça. T'as ouais. jamais fait ça ouais. Non. J'ai toujours été dans la cuisine et euh, et dans la production. Et parce que tu as appris quand même le management dans ton, dans tes
1: études aussi. Mmh. Donc, euh J'ai pas pratiqué.
0: As, ah ouais, tu jamais pratiqué ça non. Je sais pas, il faut tester euh, <rire> avant de savoir.
1: Et quel genre de chef tu te sens Tu enfin, t'as pas testé, mais est-ce que tu es euh, avec ta, ta petite équipe, avec Julien, avec... Euh, vous avez une autre personne aussi. Euh, mmh. Tu es une chef stressée,
0: tu es une chef euh, bienveillante, tu es une chef euh, comment Les gens disent que... J'ai l'air très très calme de l'extérieur, il me regarde travailler en cuisine parce que la cuisine est ouverte, donc il me voit euh, clairement. Sauf que moi je le ressens pas du tout comme ça, c'est euh, je me sens plutôt stressée, ouais, sauf que ça se voit pas euh, à l'extérieur. Tu arrives à garder le contrôle extérieur. Oui. <rire> c'est ça. Après euh... <coughs> en cuisine, je suis très très organisée et euh... Je travaille assez rapidement, donc tu peux pas venir me, me parler pendant le service. <rire> Il vaut mieux euh, s'abstenir.
1: Et quand est-ce que tu t'es senti
0: chef pour la première fois?
1: Tu parlais du broken arm tout à l'heure. Est-ce que c'était là-bas? Ouais. Est-ce que c'était, euh, à partir de quel moment as, tu t'es appelé chef ou tu t'es, accepté qu'on t'appelle comme ça? Je sais pas. <rire>
0: Non, je saurais non. pas te dire.
1: T es, t es, t es, t es, tu te sens tu disais que tu te présentais plutôt comme cuisinière peut-être que Oui, c'est finalement c aussi parce que en
0: euh... français, chef ça veut, ça veut aussi dire euh, le chef, le, la mm. personne euh, qui est en charge. Donc c'est un peu euh, j'ai toujours pas compris euh, la différence.
1: Ben, c'est vrai que le chef, c'est le côté euh, manager aussi euh, oui. que tu as pas quand tu es seule enfin finalement mm c'est un mot qui est utilisé pour, pour les deux mm. aspects. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question. <rire> oui, c'est pour
0: ça que c'est difficile de répondre.
1: Donc, tu cuisines encore à la maison? Euh, beaucoup moins. <rire> bon, bah, moi, je cuisine, je cuisine tes recettes, en tout cas, Merci. celles qui sont dans, inspirées de, de celles qui sont dans ton livre sur le food pairing, donc qui est sorti chez Marabout. Euh, dedans tu explores les accords audacieux, celui des asperges vertes et de la pistache, celui du brocoli avec le duca et mmh. les noisettes ou d'autres accords encore, cassis, romarin, euh, mmh. ça c'était euh, ce que vous avez appelé food pairing, donc ces accords un peu euh, audacieux mmh. euh, pour construire euh, une cuisine après assez euh, facilement, c'était euh, quelque chose déjà que tu pratiquais toi
0: euh, oui, alors c'est des recettes très simples, mais euh, sur des associations un peu étonnantes. C'était ça l'idée de base. Euh, et je pense que c'est ça ma cuisine. C'est des... quelque chose de très simple, mais avec des associations étonnantes.
1: <rire> et donc facile, euh, si je peux dire, à, à refaire à la maison. Oui. Et donc, j'ai une autre, j'ai une autre tradition du podcast, c'est de demander une recette super simple à faire. Donc, qu'est-ce que tu
0: nous recommandes? Euh, on va prendre une recette euh, du, du menu de cette semaine sur le salaire rave qui est en pleine saison euh, en ce moment. J'adore le, le salaire rave. Et je vous conseille de le cuire euh, déjà euh, très bien le laver. Vous la gardez entièrement, mais vous lavez la peau euh, sans l'éplucher. Après, vous mettez au four euh, comme il est, pendant une heure et demie, sur 180 degrés. Et ça va le cuire et un peu le dessécher. Il va perdre un peu d'eau. Et euh, son goût va être réinforcé. C'est super bon. Et avec ça, vous faites un beurre noisette. Donc, vous faites cuire le beurre... Euh Jusqu'à qu'il soit doré et délicieux. Dedans, vous mettez des raisins, des capres et des feuilles de sauge. Et euh, au moment de servir, vous snackez euh, le sel vous coupez en, en morceaux. Et vous mettez le beurre dessus et vous servez ça avec euh, ce que vous voulez ou en plat euh, unique. C'est délicieux.
1: Ça a l'air. En tout cas, ça donne envie d'essayer. De,
0: vous venez d'écouter Linda
1: Grandbring dans la saison 3 pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous chez Ok, au 8 Rue Marie-Louise, à Paris 10e. où vous pouvez aussi essayer de refaire les recettes de son livre « Food Pairing », une de mes bibles culinaires sorties chez Marabout et dont on parle dans l'épisode. Vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes et les écouter sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoile-lepodcast.com. N'oubliez pas de vous abonner au compte poil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Laurie Martinez et moi-même, musique par Santiago Walsh. A dans deux semaines pour le dernier épisode ta Poil de la saison 3.